0: tips, 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 tips. Tips para fotografía erótica. Todo mundo pide tips. Todo el mundo en la web nos pide tips. ¿Qué pasa? Por las dudas, aquí van estos tips para fotografía erótica. Sea todo mundo bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio del podcast de la cosa a la fotografía. Esta vez, y en respuesta a una tumultuosa, agitada y casi jadeante, lista de pedidos que rezan queremos tips, queremos tips de los buenos, de esos de que con poco se consigue mucho. Les traigo tips para fotografía erótica. ¿Podés creer que piden eso? Pero para eso estamos. Hoy les diré todo lo que hace falta saber, qué equipos utilizar, qué lentes, qué formas de iluminar y qué indicaciones dar o no dar y en qué momentos hacerlo para conseguir las fotos más eróticas que hayas podido imaginar si acaso lo has hecho alguna vez en una fiebrada vigilia o en tus inconfesables sueños e inclusive tampoco hace falta que me le digas, que me cuentes, digo, acá el que habla soy yo y del otro lado del podcast el otro escucha, pero si me lo querés comentar, fenómeno. A ver, comencemos por repetir que vamos a alargar solo algunos tips para fotografía erótica. Fotografía erótica, es decir, que son aquellas fotos que estimularían alguna atracción hacia la actividad sexual y que esto no es fotografía erógena, vale decir, aquella que por sí sola o por su intermedio lo genera o lo produce. Digo, no hay cosa que sospecho yo, no hay cosa que existiera, algo así. Digo, algo que está fuera de nosotros no, no es erógeno, el erógeno está en nosotros en todo caso. Son... Son palabras parecidas, de hecho son adjetivos, pero, pero son bien distintas. Mientras que lo erótico tiene que ver con aquello que estimularía a quienes lo experimenten, lo erógeno es la zona, por ejemplo, aquella zona del cuerpo que pudiera ser estimulada para que genere eso. Vamos, y ninguna fotografía es así. Ninguna foto es condición suficiente para provocar universalmente erotismo alguno. O sea, es indistinto, eh, quien quiera puede ponerse a chupar fotos pero no, pero no se trata de eso entendamos que el erotismo que provocaría una foto está dado por el erotismo que experimentaría aquellos que al verlo despierten en sí estas cosas aclaro esto, porque eh, esas mismas mucosas que quizá erotizan a quienes las observan, no tienen por qué ser erógenas en un estudio endoscópico por ejemplo, para diagnosticar una enfermedad o descartarla. Digo, las cosas por sí solas, ni las fotos ni las zonas, eh, generan necesariamente el erotismo. Eh, un ejemplo que, que quizá lo desarrolle un poco más claro, tiene que ver con que levantar una pared en una casa para separar dos ambientes o para agrandar el espacio cubierto, es una acción para satisfacer una necesidad el que lo hace o quienes lo hayan hecho no son posiblemente los que quedarán en el recuerdo eh, del mismo modo eh, como quien haya provisto los materiales o transportado o quien los haya pagado el erotismo tiene que ver con esa sensación que, que vamos a experimentar o que experimentaría aquel que esté dispuesto a hacerlo así que una vez Acotado en nuestro objeto de estudio, volvemos a repetir que hablamos de fotografía erótica, aquella que genera propensión hacia la actividad sexual, y aquí aparece otra variación importante. Eh, digo, porque en cada momento y a cada persona, esto puede ser distinto en relación inclusive con, con ese momento, el anterior y el siguiente quede bien claro que este podcast tiene muy clarito que cada quien se erotiza con lo que quiere y con lo que puede hecha esta aclaración preliminar va el primer tip se debe decidir a quién tendría que erotizar nuestra fotografía si acaso va dirigida a alguien en particular e inclusive si es ese tipo de imagen aquella que ansía quien posa o quien la realiza digo sobre el punto, sugiero consenso o al menos coherencia en relación con lo que pretendo y lo que se hace. Una cosa es hacer fotos para mí y otra cosa es hacer fotos para una persona, digo, para quien me la esté pidiendo. Digo, debemos saber que si alguien nos contrata y para que hagamos eso que nos está pidiendo, debemos comportarnos como intérpretes de una necesidad ajena. Pero si en cambio somos quienes guían las tomas, no se debe tener concesión alguna con respecto a lo que hacemos. Conceder a las personas que ven la situación desde afuera, e inclusive sin saber ni dónde va el dedo para hacer fotografías, no tiene sentido alguno. Es más... Es el camino más propicio para ser el primero de la lista en los responsables del fracaso y el último en el de los méritos, si acaso existieran. Es muy común que desde afuera te sugieran ah, hagamos esto, hagamos lo otro, poner así, así, y en verdad, si ellos no son los responsables de decidir qué es lo que se va a hacer, no es bueno darle cabida en la idea». Una cosa es una sugerencia y otra cosa es de aquel que no sabe que te esté guiando tu proceder. La vieja lucha entre qué bien salí versus qué fotos horribles me hizo va a volver en tu vida cada vez que des esa posibilidad a quienes estén guiando una foto tuya. Sabedlo. Fin del primer tip. Entonces, segundo tip los equipos más adecuados para la realización de este tipo de fotografías sépase esos equipos son aquellos con los que nos encontramos acostumbrados y cómodos a la hora de usarlos digo salvo que los tengas como un fetiche que está bien cada cual ya hemos dicho con lo que quiere pero sepamos no hay mejores ni peores absolutos existen muy buenas y muy malas tomas con cualquier tipo de equipo e inclusive si lo pensamos desmembrando la discusión entre cámaras en relación con la comodidad que permitan al fotografiar y los lentes seleccionados, en tanto únicos responsables de la perspectiva provocada, y entonces de una velocidad de lectura u otra, también podrías optar por un camino u otro. Y la cámara, da igual que sea la supercámara o el teléfono. Sí es útil que elijas la cámara que funcione como parte de tu cuerpo, y lentes que permitan la traducción más adecuada a los movimientos de la mirada que querés provocar en las zonas de la escena involucrada ya que esto es la decisión más astuta sobre las verdades absolutas publicadas en distintos surtidores de la verdad eh, yo sé que eso abunda en redes y en sobremesas eh, sobre todo en aquellas sobremesas que que, redu que revolean continuamente sobre ahí, es bueno saber qué perspectiva querés generar y eso no lo podés saber si no estás acostumbrado a ver diferentes tipos de perspectivas. ¿Qué pasa con lo plano? ¿Qué pasa con el angular? Estas cosas eh, se aprenden a ver y se aprenden a usar viéndolas, identificándolas de antemano Este trabajo de observación, eh, yo sé que, no, que aleja de la ilusión de «Ah, pero yo quería un tip, yo quería...» Pero si no te digo esto, te estoy mintiendo. Y de la cosa a la fotografía no pretende ser otro surtidor de mentiras, pretendemos tirarte verdaderos datos para que en algún momento aprendas y puedas ser más feliz con las fotografías que querés hacer. Así que damos paso al tercer tip, aquel que tenga que ver con la luz. Que la luz sea contigo, dijo uno y se fue. Otro que andaba por ahí se lo quedó mirando y dice, eh, y si le ponemos luz suavecita, ¿Qué hace ahí un diminutivo? Me pregunto. ¿Qué es ese exceso de la perversión del diminutivo? Porque acaso eh, también hace falta recordar eh, que todo diminutivo lo es, ¿no? Eh, hay quienes juran haber escuchado por ahí que la luz dura con sombras y que el flash van a 45 grados, por ejemplo, sin aclarar de qué, ni cómo, ni cuánto, ni por qué. Esta es una pequeña muestra de la gran catarata de rumores que inunda los pequeños barquitos de papel en los que navegan las ilusiones de quienes creen fervientemente en cosas que escuchan por ahí. Para todo mundo, entonces, va esta preciosa sugerencia que hará las delicias de sus sesiones de toma. La luz es una condición necesaria de tus tomas, pero no es suficiente. Y el tipo de luz también es una condición necesaria pero nunca suficiente la iluminación es otro asunto que no, que no se agota en el hecho de decidir qué equipo qué distancia, qué tamaño iluminancia, valores técnicos iluminar es cambiar las condiciones de la escena para que ésta sea vista de un modo u otro es decir, para que el espectador pueda ver con mayor o menor facilidad durante más o menos tiempo, con más o menos detalle, y en la firme conciencia de saber que el aumento de lectura provocará más proceso de esa información o significado. Del mismo modo y en la misma línea, debemos saber que la distancia de las fuentes de iluminación al objeto provocan más o menos contraste en la, en la escena, sin que esto tenga que ver con el obvio aumento o disminución de la exposición. Digo, ¿sí? Por ejemplo, eh, si yo alejo la fuente, llega menos luz, y si la acerco desde ya, pero se puede re.. La cosa es con que cantidad de luz te ilumina y otra cosa es que paro que de qué eterna dispongo para la captura yo sé que este tema por ahí parece ir demasiado a lo técnico si hubiera dudas al respecto no tengo problema en responder en forma puntual me escribís o buscas la manera de dar conmigo y, y te, te lo contesto, eh, pero no es el objetivo de este podcast transformarse en un tratado técnico sobre el tema estábamos con que las distancias al objeto provocan más de la fuente al objeto, eh, generan más o menos contraste. Sépase y comience a observar o registre en las fotos anteriores que el tono y el contraste son siempre aliados. Digo, siempre actúan en simultánea, porque eh, son inseparables uno de otros. Yo tengo una diferencia tonal en cada parte de la escena y tengo una determinada cantidad de escalones y eso, esa cantidad de escalones podrían ser más claros o más oscuros hago esta aclaración que parece obvia para la gente de la fotografía pero eh, lo aclaro porque siempre actúan en simultáneo y la monada rara vez lo registra toda vez que quien no es de este lado de la fotografía ve solo cosas ve lo que la luz ilumina no ve lo que se hizo con la iluminación para que vos veas esto o lo otro alumbrar no es iluminar alumbramos el piso en un camino que no conocemos para no meter el pie en un pozo o para, o para encontrar algo en un lugar que se nos perdió y que es oscuro iluminar en fotografía es otra cosa digo no te enrosques con problemas que aún no ves no creas en cosas que escuchás por ahí o leíste en, en algún comentario si aún no podés ver el efecto buscado sugiero ponerse a ver más, para poder decidir mejor cuándo se usa esto o aquello, es casi como el aprendizaje de cualquier lenguaje y lo dejo aquí para poder redondear entonces con el cuarto y último tip de esta entrega, las indicaciones, las, indi las poses decían. de todas las indicaciones Tal vez la más importante es una que tiene que ver con el acto de ponerse a pensar un poquito en esto Más que ir en procura de si ponerse con la manito acá o allá es mejor una que otra Allá hay quienes sospechen que alguien chupándose el dedo rotiza Y que limpiándose el traste antes o después no lo haría ¿sí? Digo, no, no hay una posición o una acción que garantice resultados Y debo aclararlo porque hay una silenciosa horda de personas Interesadas en saber si acaso hay poses mejores o peores esto del de la horda silenciosa tiene que ver porque en privado lo dejan saber. En algunas clases sucede. Y cuando son muchos, los que están ahí ya dejan de preguntarlo. Debo admitir que en una oportunidad, preparando un concurso para un cargo como docente en fotografía, me encontré con un programa de estudios que tenía entre sus unidades una que se llamaba poses. Podés creer. Como si las hubiera. Con lo cual... No debiera sentirte tan mal si consideras que una pose es mejor o peor que otra, e inclusive si alguna de estas garantizaría el resultado de tus fotos. Pues bien, no es para que te sientas mal, pero tampoco para que lo vidas con total soltura y desparpajo. Sabedlo, corazón, no está allí el asunto. No hay una lista de poses favoritas contra la de poses prohibidas no hay poses admitidas en las normas Iram o en las normas DIN o en las normas ISO pero sí hay recuerdos de lo visto de lo vivido de lo imaginado lo percibido en algún momento en el que estaremos pensando cuando escuchamos esto y reviviendo quizá o recreando lo que alguna vez vivimos como erótico inclusive recordemos en este instante el origen de esa misma idea Tal vez tengamos la suerte de reconstruir en nosotros mismos las causas de esa foto. Cuando esto suceda, la foto ya no será lo más importante. Dije que era el último, pero hay un tip de cierre a la primera tanda de tips. Ponete a hacer fotos que verdaderamente te eroticen, si tenés ganas y lo vas a disfrutar. Si esto último no tiene de demasiado sentido largarse en este camino, ojalá la pases muy bien y espero que vayas notando que para que la foto mejore no hace falta erotizarse. Es más, casi todo lo contrario. Concéntrate en la foto o dedícate a disfrutar de la experiencia erótica. Son cosas diferentes que brindan distintos placeres. Que las disfrutes a ambas, lo que sea que elijas. Y si quedaron dudas, preguntas o sugerencias, no dudes en enviármelas para que podamos, en próximos episodios, intentar saciar tu curiosidad. Hasta entonces.